1: Buenos días, ciudadanos. Buenos días, españoles. Buenos días, conectados. Estás en Conecta Ingeniería, este programa que hacemos los locos de la ingeniería, para dar a la sociedad todo lo que merece y todo lo que se necesita. Ya hemos marcado en unos tiempos donde la situación, como todos sabemos muy bien, es muy conflictiva, porque ya tenemos aquí a las puertas. La semana que viene ya es Nochebuena y la gente irá a casa de los allegados, de los familiares... Sean ustedes responsables, por favor. Es lo más importante para todos. Buenos días, José Antonio Galdón, presidente del Cojiti, decano del Cojitín. ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien, Alberto, como
1: siempre, genial. Pues, eh, oye, vamos a hacer hoy un mano a mano. Tenía ganas yo de, de tenerte. En soledad
2: Vengo un poco asustado. ¿Por qué? <risa> Porque te conozco. Ah,
1: eso es bueno. Si me conoces, eso es bueno. Ya sabes que yo no tengo pendos en la lengua, que más vale una vez colorado que ciento amarillo, y que lo que tratamos es de hacer más grande la ingeniería de día a día. Y creo que desde tus posiciones eh, de representación, pues vamos dándole valor a la ingeniería, que era lo que se trataba cuando iniciamos esta andadura hace ya algún tiempo y, y era comunicar. Comunicar y comunicar y, y hacerle ver a la sociedad que los ingenieros están ahí y que son necesarios en nuestras vidas.
2: Y trasladar ilusión que a ti además se te da de maravilla.
1: Pues me alegro mucho, muchas gracias por el pirocopo, pero te voy a someter a un duro tercer grado. Hoy ¿eh? al decano le vamos a, a, a dar caña, pero caña de la buena, ¿no? Tengo que darte la enhorabuena porque esta tarde pues eh, haces la toma de posesión del de Ingiti que es el Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España. Esto es muy interesante porque aquí estamos hablando de aeronáuticos, de agrícolas, de arquitectos técnicos, de forestales, el CAI, industriales, minas navales, obras públicas, telecomunicaciones, topógrafos. Y la ingeniería ya empieza a tener fuerza, ¿no? Bueno,
2: no cabe duda de que es un grupo muy compacto, con unos objetivos y unos valores que, que yo creo que, que sobrepasan ¿no? eh, eh, en este caso el ámbito eh, que hasta ahora eh, yo estaba ocupando en cuanto a representación y si has visto todas las profesiones que forman parte de la misma, te darás cuenta de, del enorme ámbito ¿no? y, y, y implantación en la, en la sociedad que tiene esta, este instituto como tal, ¿no? y, y por tanto la enorme responsabilidad que ello para mí representa.
1: Pues oye, lo que te deseo suerte, sé es que ilusión, ganas y empeño lo tienes y que trabajar vas a trabajar porque eres un hombre muy trabajador. Y lo importante es que nos escuchen y tengamos resultados. Pues nada, vamos con nuestros consejitos.
0: Conecta ingeniería Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Pues vamos allá con la noticia, que como no puede ser de otra manera, pues indicar que desde el pasado 25 de noviembre, José Antonio Galdón es el nuevo presidente, junto con Carlos Dueñas, el vicepresidente, y José Luis Leandro, el vocal económico de Unjite. Todos ellos aceptan el cargo con mucha ilusión y compromiso en esta nueva etapa que va a iniciar trabajando duro y fuerte. Cuéntanos un poco quiénes son Carlos Dueñas
2: y José Luis Leandro. Bueno, pues Carlos Dueñas, eh, vicepresidente, como me lo has dicho, es el presidente del Consejo General de, de Graduados en Ingeniería Civil e Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y bueno y José Luis pues que también es el presidente del Consejo General del Consejo General de Graduados en Ingeniería de Minas
1: y crees que esta tiene que ser la asociación de
2: aso asociaciones hombre lo que se trata es que eh, el, el IngiTE como tal el Instituto Graduado de Graduados Ingenieros Técnicos e Industriales eh, represente la unión o sea todo lo que compartimos eh, todas las profesiones del ámbito de la ingeniería y que, por tanto, no solo sumemos, sino que multipliquemos esfuerzos y acciones ¿no? y actuaciones que al final puedan redundar en beneficio de todos nuestros colegiados, más de 350.000 a nivel nacional y, sobre todo, en toda la sociedad española. No debemos olvidar en ningún momento de que, eh, eh, con la, con la, la enorme eh, disparidad de, de actuaciones profesionales que realizan todos los eh, profesionales que están representados en esta institución pues prácticamente estamos en todos y cada uno de los sectores productivos que hay en este país desde el sector agrario hasta el industrial, las telecomunicaciones, la minería, vamos ver, cualquier sector ¿no? la obra pública, toda, todos los sectores, la arquitectura técnica como tal en definitiva eh, eh, estamos representando a profesionales que tienen muchísimo que decir
1: pues mira, yo soy de la opinión de que debe de existir un solo ingeniero e ingeniería y solamente debe existir una ingeniería. Pero de eso vamos a hablar cuando demos paso al programa.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Pues aquí estamos con McGeeber, yo sé que es una de tus <risa> canciones favoritas. Oye, te ha costado que te la ponga en el programa, pero cada momento
2: tiene sí. su
1: situación y su
2: oportunidad. No sabes lo que te lo agradezco. Pues siempre hemos hablado de que necesitábamos ¿Un, un, Mark un referente dentro del ámbito de la ingeniería, un personaje famoso ¿no? que despierte esas vocaciones que, de las que luego muchas veces estamos siempre reclamando y no cabe duda que, que muchos de nosotros estudiamos ingeniería desde que veíamos la serie de MacGyver. Muy bien, oye, eh, me alegro mucho porque sabes que en Capital Radio, que
1: es nuestra, nuestra nuestra radio que madre que nos cubre y demás, pues ha, ha creado la figura de Sinesio el Ingeniero. Bueno, entonces le vamos a llamar Sinesio el Ingeniero, alias MacIver. MacIver. <risa> Se lo diremos a, a Luis Vicente, al cual le mando un abrazo muy fuerte y además de todo, eh, el libro que han hecho de Inteligencia Artificial está muy bien. Enhorabuena, compañeros. Habría que realizar campañas de visualización de la ingeniería y de sus profesionales. Esto es lo que dices tú a la economista en una entrevista que te han realizado y que realmente me gusta mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Aparte hace radio que cada día hacemos más y creo que mejor pero tenemos que seguir impulsando. La comunicación es fundamental.
2: Ya lo estamos hablando. Con este programa siempre estamos eh, visibilizando lo que es la ingeniería. Cuando hablábamos de MacGyver, así medio de broma, también es cierto que, que se tiene que, al final, familiarizar mucho más, ¿no? O sea, que sea la ingeniería como concebida como algo más de, del día a día, ¿no? Parece que hay mucha, hay muchísimo desconocimiento de lo que es la ingeniería en su conjunto, ¿no? En, en el amplio espectro, ¿no? Eh, hay poca gente que, que conoce exactamente qué es lo que hace un ingeniero, desde hasta incluso los, los niños, los más jóvenes, ¿no? Que siempre nos preocupa eso. Y, y por eso siempre estamos un poco eh, volcados en fomentar la parte tecnológica, ¿no? Dentro de la, de la educación secundaria, ¿no? Y la,
1: pero para eso tiene que haber profesionales que sepan. Acuérdate bueno. lo que dice el Banco de España en su última publicación referente a los profesores que imparten matemáticas, física, química y tecnología que no están preparados para ello. Y nosotros podemos acceder directamente, como hemos contado en muchas ocasiones. Sí, y sí, no a mí eso me preocupa. No
2: cabe duda que, que claro, para, para enseñar ingeniería o tecnología eh, o tecnología, no, yo creo que, que es preciso no, que haya profesionales del ámbito de la ingeniería, que además luego eh, yo creo que que enriquecen mucho más en su formación pues cuando, cuando te hablan desde la propia experiencia, no desde el propio bagaje profesional, porque la teoría, es, bueno, la teoría es muy sufrida, pero hoy en día, si por algo se caracteriza un ingeniero como tal, es precisamente porque es un, 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 como un, un científico que tiene que aplicar a la realidad. ¿no? Que tiene que, que tiene estar que, todo el día. Que tiene que resolver problemas, que tiene que resolver situaciones, que tiene que enfrentarse a, a, a conflictos, no y que en definitiva lo que tiene que es que aportar siempre mejora a, a en todo lo que, lo, que, lo que se propone y aplica.
1: Porque un ingeniero, aparte de saber de técnica, tecnología, de disciplinas como la matemática, la física, la química, la electricidad, etcétera pues también tiene que ser una persona que esté puesta a nivel de conocimiento en torno a la urbanización a las habilidades blandas, y también a los temas financieros, porque muchos de nuestros compañeros están ahí dirigiendo empresas y han tenido que formarse desde el punto de vista de, de financiero. Entonces un, un ingeniero sabe lo que es un ingreso, lo que es un gasto, lo que es una oferta, etcétera, etcétera, y una estudia un, una serie de metodologías que eh,
2: de tiempos para poder sacar el máximo rendimiento. Eh, términos como productividad y competitividad son algo que van unidos de forma, vamos, eh, eh, interna, ¿no?, a, a, a cualquier figura de cualquier profesional del ámbito de la ingeniería, porque no olvidemos que sí, que se tienen que hacer las instalaciones muy bien, tienen que ser unas instalaciones que sean económicamente siempre viables, que cuando estás trabajando también en, 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 en temas de producción, o de fabricación, en, en el ámbito de, de las industrias, lo que tienes que hacer es aportar precis precisamente esa virtud tuya, ¿no?, pues para ser competitivo. ¿no? Yo siempre lo he dicho que, que la competitividad de una sociedad depende de, de la de sus profesionales ¿no? y, y en este caso en el ámbito de la ingeniería estamos viviendo eh, eh, una situación que se ve así un poco lejana, pero creo que, que tenemos que ponerla en valor y, y en, en estos micrófonos tengo que aprovechar para, para hacerlo. Adelante, es tuyo. En el sentido de que eh, eh, un ingeniero como tal para seguir siendo un buen ingeniero tiene que tener una formación continua, permanente, pero que cada vez es mucho más exigente todavía. Yo leo con, con preocupación los titulares ¿no? que, que sacaron este lunes varios medios de comunicación, que a partir de los 55 años ya no se encuentra trabajo, que a partir de los 50 tal, porque está el desfase este que hay... Eh,
1: Hombre, si tú quieres tener mano de obra barata y poco cualificada, indudablemente un, una persona que es ingeniero eh, a los 55 años obviamente no te va a salir barato. Entonces sigue metiendo eh, personas en el mercado... Que tienen sus problemáticas, porque eso va a redundar luego después. Yo creo que, que eso
2: está cambiando de alguna manera. ¿eh? Se está reconociendo también el expertise. Sí, sí, se tiene que reconocer el expertise, pero por eso te decía que me preocupaban que saliesen esas noticias. En la, uh -huh. en la, en sí, porque eso es lo que cala política. en la sociedad. ¿no? Exacto. Y sin embargo, claro, cuando tú ves la figura de, de cualquier profesional, de cualquier ingeniero, que si, como he dicho antes, queremos hacerlo bien, tenemos que estar reciclados permanentemente y luego tienes otras habilidades que has ido adquiriendo a lo largo de tu vida profesional, como tú bien dices, ¿no? esa capacidad de la toma de decisiones esa experiencia a la hora de afrontar los problemas y de también de aglutinar equipos, de, de tener esa mentalidad de, de nuevos proyectos y todo eso lo une a que te vas renovando tecnológicamente y, y aplicando todas las nuevas tecnologías que van surgiendo, hace la figura de un profesional excepcional
1: 350.000 profesionales son los que están bajo el paraguas de Ingite, terminado en él e.
2: La responsabilidad es mayúscula, ¿no? O sea, te puedes imaginar, son 350.000 eh, eh, personas, ¿no?, profesionales, como, como hemos dicho anteriormente, que tienen la voluntad de trabajar de forma excelente día a día, que si son estudios, ¿no? que tenemos que empezar a ir haciendo, ¿no?, porque tenemos también que calibrar el, 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 la magnitud ¿no? de, de, de la incidencia que tienen en el Producto Interior Bruto en España, ¿no? 350.000 ingenieros, cada uno trabajando en, en su ámbito, en su sector eh, productivo, pues podéis imaginaros que al final se trata de, de una, una representación eh, muy seria. ¿no? Y entonces ahí tenemos una responsabilidad importante todos los colegios profesionales eh, pues para tratar de, de dotar a todos esos ingenieros de las herramientas competitivas que ellos necesitan. Uh -huh. eh, estamos hablando desde el reciclaje permanente, desde la acreditación eh, profesional, ¿no? Que, que te pueda poner en valor ese, ese expertise del que estábamos hablando, ¿no? Que al final hay que visibilizarlo también. O sea, eh, eh, la gente tiene que saber cuando una persona, cuando un profesional tiene eh, 30 años de experiencia, de alguna forma tiene que tener un, 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 una, una imagen de cara a la sociedad uh -huh. y que eso pues tiene su, su valor.
1: Oye, una cuestión que, importante. Eh, ¿Sabes exactamente o aproximadamente el número de ingenieros que hay en España? Obviamente porque no todos están colegiados. Cuando tú estamos hablando de 350.000, ¿estamos hablando de colegiados? Estamos hablando de colegiados. ¿Y tienes alguna referencia del volumen de...?
2: Pues, hombre, ten en cuenta que aproximadamente entre colegiados... y, no, O sea, ahora mismo el número de colegiados yo creo que será la mitad de lo que hay.
1: O sea, que estamos hablando de, de aproximadamente 800.000 sí. ingenieros en sí. España. Sí.
2: De todos los permisos, en claro.
1: una población activa, digamos, de 20 millones de personas.
2: Es poco, ¿no? Bueno, siempre, cuantos más ingenieros tengamos, yo siempre lo he dicho, que sería eh, muchísimo mejor, pero como tú bien dices, es poco. Voy Entonces, a escribir la carta a los Reyes Magos ¿vale?
1: y, y, la... y voy a hablar como ingeniero y como colegiado, ¿de acuerdo? Y tengo la oportunidad de estar con, contigo, que eres una persona que representa muchas instituciones y que a, llegas a acuerdos de colaboración en muchos, en muchos sentidos. Te voy a hacer una reflexión y una idea que sí. la puedes utilizar, porque bueno, yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, pero lo vuelvo a hacer. Estamos en la época del Big Data, estamos en la época de la inteligencia artificial, y para conocer bien a las personas necesitamos los datos, indudablemente los datos que son datos eh, que no debemos utilizar de manera interesada por los datos personales, pero... Una gran base de datos con mil colegiados que pudiésemos saber la tendencia, las necesidades, eso aportaría una serie de oportunidades transversales que para mí, es decir, un data science en, en una institución
2: como, como el, el, el INGITE sería fundamental. Sería importantísimo, lo que sí que es cierto, bueno, tendríamos que empezar de abajo hacia arriba, o sea, empezando por los colegios para claro, ir recopilando todos si eso, esos datos.
1: ¿Eso, no, se financia? ¿Esto se hace por amor al
2: arte? No, hay, no particip, pregunto, participan, pregunto. Participan, participan las organizaciones, todas las organizaciones. Tenemos una estructura no es muy grande, bueno, con, con un personal, ¿no?, pues para ir claro. desarrollando todas esas actividades y está financiada por la, todas las organizaciones que ha, que han visto que participan ¿no? en, dentro de lo que es el IGITE, pero sí que son propuestas e ideas eh, muy a tener en cuenta como he dicho al principio, igual que tendríamos que ser capaces de, de, de saber o de conocer cuál es eh, el, el peso que, que sobre el PIB tiene el ámbito de la ingeniería ¿no? en este caso, que, que también es un dato que desconocemos, habría otros muchísimos datos en cuanto a, a en qué sectores están trabajando, si realmente trabajan en el sector que han estudiado o no, eh, qué vida eh, profesional han tenido, qué sala están cobrando, o sea que, claro, es que, esa información que sería es vital. una información muy valiosa, pues para que en definitiva, bueno, si tú lo has dicho muchas veces, ¿no? o sea, el, el, el dato es el, el, el oro, ¿no? el, el oro de hoy en día, el oro de hoy en día, no, lo, lo dices tú siempre.
1: Es que el dato proporciona conocimiento y tener conocimiento de, porque somos, hay que personalizar muchas las cosas. La tendencia eh, que ya está implantada y que se va a desarrollar en los próximos años es eh, personalizar el servicio a la gente. Sí. Es decir, no, tú no es que le vayas a dar un pool de opciones, no, no, es que vas a ir directamente a lo que la persona necesita. Un ingeniero de agrónomo en, en un pueblo de Valladolid donde necesite información de cómo hacer Smart Agro, por ejemplo, pues ya tiene el canal, ahí, tienen, claro. ahí es donde tenemos que tirar
2: efectivamente porque, sí, de, porque, sí, sí.
1: porque hay que compartir la, la información hay que compartir el conocimiento y muchas de las técnicas que se utilizan en inteligencia artificial y en big data se pueden ser perfectamente extrapolables y todo eso es fundamental y eso creo que nos da conocimiento nos da visión y nos da también
2: poder ¿por qué no decirlo? claro por supuesto, si sí. el poder venir yo aquí a la radio... ...a este medio de comunicación o a cualquier otro... ...y decir unos datos exactos de exactamente dónde y cada... Eh, ...dónde o cómo está funcionando cada uno de los sectores... ...dentro del ámbito de la ingeniería... ...nosotros tenemos en breve que se acaba de realizar... ...el barómetro industrial, ¿no? Pues, por ejemplo, que te ha hablado sobre la situación industrial... ...a través de una encuesta que se hace con los profesionales... ...bueno, pues se trata de, de una información muy valiosa... ...que luego, posteriormente, se puede utilizar... pues ...por tanto pues, por las diferentes administraciones... Por las propias empresas, por la propia sociedad en su conjunto, que puede, eh, en este caso, evaluar, eh, ver exactamente cuál es la situación y, en este caso, como tú dices, Alberto, aportarle lo que necesita
1: realmente. ¿Tienes un minuto para contarme cuáles son los objetivos para esta etapa nueva que vais a liderar?
2: Objetivos, bueno, en un minuto no los puedo contar todos, porque son muchísimos los objetivos, pero hay, uno, hay, hay uno principal. Eh, eh, ir creando o sentando las bases para tener una estructura mucho más sólida, una única estructura, una única estructura colegial, que en el cual se puedan compartir todos los servicios que están ofreciendo las diferentes corporaciones eh, coleg eh, colegiales y... En este caso, pues eh, aglutinar todos los esfuerzos pues, para conseguir lo, todos los objetivos que nos hemos marcado. Yo creo que, que en este caso el objetivo es, es bastante claro. Se trata de unir y de trabajar en lo común.
1: Se nos va el tiempo como el agua entre las manos. Tenemos que dar paso a los consejitos, así que adelante.
0: Para personas inquietas, Capital Radio.
4: La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
5: Ya lo vamos viendo, ¿verdad? Ya vemos que hay luz al final del túnel y que poco a poco vamos saliendo de esta. Pero todavía hay que aguantar el tirón, ¿verdad? El tiempo que nos queda. ¿Y cómo hacerlo? Os lo preguntamos mucho. ¿Cómo hacerlo? Y por ello os quiero recordar la historia del vendedor de bocadillos. Eras una vez un hombre que vivía al lado de una carretera muy concurrida, donde vendía perritos calientes. Y todos los días, a primera hora de la mañana, llegaba hasta allí, se instalaba y vendía los bocadillos que él mismo preparaba. Y su negocio iba tan bien que pudo pagar una buena educación a su hijo en una universidad del país. Todo iba genial, hasta que su hijo acabó los estudios, volvió a casa y notó que su padre continuaba con la misma técnica de siempre. Así... ...que decidió tener una conversación con él. Padre, ¿no te has enterado? Hay una crisis en el mundo. Todo está muy grave y el país va a quebrar dentro de poco. Así que su padre, después de escuchar a su hijo... ...pensó que tenía que ahorrar. Y cambió el pan por uno más barato... ...y las salchichas por unas más baratas y de peor calidad. Y para ahorrar también dejó de hacer los carteles de publicidad. Estaba tan abatido por la noticia que además dejó de ofrecer el producto en voz alta y de atender con entusiasmo a sus clientes. Las ventas comenzaron a caer y fueron cayendo y cayendo hasta que finalmente su negocio quebró. Y un día el padre, muy triste, le dijo a su hijo «Gracias, tenías razón, es la peor crisis de la historia».
4: las bases legales de la promoción en R4.com.
0: Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data.
4: tradición y calidad desde 1890
0: Los robots escuchamos Capital Radio es la radio más innovadora oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
5: Ahí le has dado
0: Esto es Capital Radio di que nos escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Pues vamos con nuestro Consejo de Seguridad de la Semana. La seguridad industrial tiene como principal objetivo minimizar los riesgos para las personas, las instalaciones y el medio ambiente. Y tiene una clara incidencia en nuestra vida cotidiana y vela por nuestra seguridad. Un ejemplo muy reciente lo tenemos en el año 2020 como consecuencia de la extraordinaria situación de crisis sanitaria. Tras el confinamiento y con la reapertura de espacios de pública concurrencia, surgió la necesidad de desinfectar estos espacios con totales garantías de seguridad para consumidores, usuarios y trabajadores. En tiempo récord, las autoridades sanitarias publicaron y difundieron numerosas referencias con respecto a las condiciones de manipulación y el uso seguro de estos productos desinfectantes tan necesarios en su inmensa mayoría químicos peligrosos. Sabemos que los productos desinfectantes biocidas, entre los que se incluyen los pirucidas, pueden implicar riesgos para las personas debido a sus propiedades y a un uso incorrecto. Los geles hidroalcohólicos tienen la finalidad de eliminar microorganismos de la piel, es decir, biocidas para la higiene humana. Tienen una proporción aproximada del 70% de alcohol etílico o isopropílico y presentan un riesgo añadido de inflamabilidad. Existen reglamentos europeos de seguridad química, tal como el REACH y el CPCLP, que regulan la correcta identificación de los peligros de los productos que deben recogerse en sus fichas de datos de seguridad, las FDS, y el correcto etiquetado de estos peligrosos productos químicos en los envases. Mensaje de la Asociación Nacional de Normalización de Bienes de Equipo y Seguridad Industrial.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Los paneles solares creados a partir de residuos de cultivo... ...producen energía incluso si el sol no brilla. Este avance tecnológico resulta espectacular. La Fundación Británica James Dyson... ...otorgó el, premio, el primer premio a la sostenibilidad... ...a Carrie Herm McGee... ...un estudiante de Ingeniería Eléctrica de Filipinas... Fue premiado por crear un nuevo material a partir de residuos de cultivos reciclados que tienen la capacidad de transformar los rayos ultravioleta del sol en energía eléctrica. La tecnología podría pronto convertir las ventanas y las paredes de los edificios en una nueva y rica fuente de electricidad. Qué bien lo hicimos en Filipinas. ¿eh? ¿Eh? Ahí dejamos nuestra impronta. ¿eh? ¿Eh?
2: la verdad es que da alegría escuchar noticias de estas Siempre sí, sí, me, sí me es tal, una maravilla todo lo que son avances ¿no? en, este, en este ámbito del ámbito de la transición ecológica, energética ¿no? que, y que además bueno, que sea, venga por parte de un ingeniero la verdad es que me reconforta muchísimo sí, porque muchísimo.
1: toda esta situación de energía eh, puede ayudar mucho a minimizar el gasto de agua que sabes que ha entrado a cotizar en bolsa eh, la semana pasada, en Wall sí. Street es decir, eh, si usted tiene un pozo puede, puede cotizar sí, con él en Wall sí, Street sí, ¿no? Sí, sí. ¿Eh?
2: no cabe duda que el agua es un bien básico y esencial, no es como tal, vamos tiene pues ha empezado valor a calcular,
1: incalculable, no es y exacto. todo lo que es la alimentación en el mundo está cambiando y cambiando de una manera eh, muy rápida. Bueno, pues nada, pues vamos a empezar con la segunda parte del programa. Estás escuchando
4: Conecta Ingeniería.
2: Joy, fantastic, rave. Rave. To the joy, fantastic,
3: rave.
1: Bueno, pues con esta canción de The Little Rave, The Prince, vamos a continuar con José Antonio Goldón, que es, y esta tarde va a ser ya investido como... El presidente de y el Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España. Además, creo que quieres impulsar la colaboración lo más estrecha posible entre
2: las corporaciones. ¿Cómo vamos a hacer esto? No, bueno, de lo que se de lo que se trataba, tú lo has comentado al principio que hubiese una única ingeniería, ¿no? En una nueva, una única organización de ingeniería. Aquí en España sabemos que, que de forma contraria, ¿no? A lo que ocurre en el resto de países de Europa y en el resto del mundo, pues siguen existiendo dos niveles profesionales dentro del ámbito de la ingeniería. Y lo que, bueno, pues yo creo que se tienen que ir dando paso. Y la semana pasada dimos un paso importante. <coughs> a través de una serie de enmiendas que hemos ido presentando a, al Parlamento Europeo por supuesto a través de eurodiputados ¿no? pero con bajo nuestra iniciativa en el sentido de implantar la tarjeta profesional europea que ahora mismo en este caso en base a la directiva única y exclusivamente está en cinco profesiones nosotros hemos pedido que se incluya para el ámbito de la ingeniería y además también para que se incluyan unos principios comunes de formación de tal forma que eh, en toda Europa cualquier persona que quiera ser eh, denominada ingeniero, no, pues tenga que cumplir unos principios mínimos, o sea, una formación mínima en determinadas materias que sea similar en toda Europa para poder ser ingeniero. Pues me parece una idea fantástica, porque
1: además de todo es una de las pautas que tiene la Unión Europea, es de unión.
2: Claro, no sé si de lo que se trata, si en Europa, o sea, la titulación de referencia para poder ser ingeniero en toda Europa es el, el, el bachelor, ¿no?, el graduado de aquí eh, en España, no se exige ninguna titulación adicional para poder ser ingeniero, es cierto… Que muchos de los países de la Unión Europea no se accede a la profesión de ingeniero única y exclusivamente eh, con la posesión de un título académico, sino que, bueno, como ocurre con otras profesiones, pues exige eh, una parte de aprendizaje en práctica con algún profesional o luego tienes que superar un examen o, o una experiencia previa para eh, poder ejercer la profesión de ingeniero. Pero lo que ocurre aquí en España, que única y exclusivamente eh, eh, la titulación académica es lo que te da acceso a la profesión de ingeniero o de ingeniero técnico en este caso, pues eh, no ocurre eh, en ningún, ¿En ningún lado? lado. Igual que arquitecto
1: o claro. arquitecto técnico, o sea, dejémonos claro, sí. ya de eh, soplagaitas y vayamos al turrón, es decir, hay una ingeniería y una arquitectura, punto, ya está. No no, no no hay más y por lo tanto todo eso se tiene que equiparar a mí me parece dantesco que todavía en los convenios colectivos y te lo he dicho en alguna ocasión siga apareciendo la titulación, el titulado superior y el titulado medio que no señores que no que la ingeniería es una que no hay más camino que ahora ya los graduados son unos y que por lo tanto lo tienes tú que equiparar porque el, muchísimos ingenieros y muchísimos ingenieros técnicos industriales y no industriales de acuerdo y también peritos han llevado a lo largo de su vida un trabajo de experiencia brutal. Y la, la empresa privada en ningún momento ha hecho una distinción en si uno es A o uno es B, solamente en la, en la función pública, que la función pública sigue en RQR con las mismas tonterías. Todas estas cosas hay que cambiarlas, y creo que se deben de cambiar impulsando esa colaboración con las corporaciones, como tú decías anteriormente, desde INGITE,
2: porque creo que es la asociación de asociaciones aquí tenemos bueno esto es un problema de base que se lleva arrastrando de muchísimo tiempo sabes que como sociedad solemos ser conservadores nos gustan poco los cambios pues ¿no? mal y vamos que, eh ya si vamos y lo mal sabes que yo que... soy
1: un defensor a ultranza sí, de la sí, disruptividad eh, y de hacer cosas nuevas porque no siempre si quieres resultados diferentes no hagas sí, siempre eh, lo mismo lo decía
2: mi tocayo Álvarez sí, ¿sí? efectivamente pero bueno hay quien quiere que siga el mismo resultado en determinadas materias no entonces bueno que en este en este caso lo que sí que estamos eh, viendo que, que, bueno, que eh, tenemos lo que ha pasado siempre, ¿no? En el, en el ámbito de la ingeniería se modificaron las titulaciones, se evolu evolucionaron las titulaciones académicas y, sin embargo, pues las profesiones nos hemos quedado todavía estancadas ahí, ¿no? Con esa diferenciación de, entre ingeniero e ingeniero técnico, ¿no? Que, y que luego, bueno, pues eh, eh, se siguen arrastrando, sobre todo, como tú bien has dicho, en el ámbito de la función pública. Porque en el ámbito de la empresa privada, lo que hoy en día las empresas piden... Son otra serie de habilidades y de competencias a la hora de, comp de contratar a un ingeniero. ¿no? Eh, muchas veces no se centran en eh, lo que pasa en, en la función pública, ¿no? que estamos sufriendo eh, una discriminación muy importante y muy severa por parte de las administraciones públicas los graduados en ingeniería en relación al resto de graduados de otras titulaciones me refiero a un graduado en derecho, un graduado en económica, un graduado en periodismo que todos ellos pueden acceder a los cuerpos de, de, de periodistas del Estado de economistas, de, de abogados del Estado y sin embargo los graduados en ingeniería no podemos acceder No, no entiendo pues bueno, pues son cuestiones que venimos arrastrando desde hace tiempo. Pues es, por eso te decía no que lo...
1: tener 350.000 eh, colegiados bajo esta asociación con casi 800.000 mil ingenieros en España, que sí creo que siguen siendo pocos, es, un, es el momento. Ahora es el momento. Ahora sí que ahora es el momento, ¿eh? No no dentro de seis meses. Te digo porque es ahora porque el mundo ha cambiado radicalmente, aunque la gente no se esté dando cuenta. Y a mí eso me, me, me preocupa mucho
2: yo siempre he pensado en ese sentido además que se está haciendo eh, claro hay ciertas expresiones que no me gusta utilizar mucho, pero no deja de, de ser lo más parecido a un fraude a un fraude me refiero a, que a cualquier alumno a la que haya estudiado cuatro años que haya sus padres han hecho un esfuerzo en que su hijo vaya a la universidad para estudiar durante cuatro años y que cuando sale de la universidad eh, bueno, pues resulta que tiene vetada determinado acceso a no sé, determinado acceso de la administración, que es donde él paga sus impuestos y que le dicen que tal, y que además tiene que aguantar determinadas expre expresiones que se siguen utilizando en el ámbito de la función pública, que ya es hora de que las cambien. Es que no existen los ingenieros superiores. No, no por existen favor. nunca. No existen, pues siguen estando las plazas donde se ingeniero Ingenieros superiores. Pues, pero oye,
1: bueno, ¿qué me está usted contando? Muy bien.
2: Ni existen ni han existido. O sea, no ni es están que, ni se le esperan. Pero que ni han existido. Son ingenieros y nosotros ingenieros técnicos. Perfecto, pero no hay superiores ni inferiores. Entonces hay que eliminar determinados. De, pero si, más,
1: si vamos más allá. De... Eh, si no hay ingenieros eh, eh, superiores ni ingenieros inferiores, tampoco hay
2: ingenieros y ingenieros técnicos. O sea, lo que hay es ingeniería. Sí, porque es que hoy sí, en día. Es sobre todo lo que venimos arrastrando son profesiones del siglo XIX la ingeniería y sí. la ingeniería técnica pero y como se como siguen muchas arrastrando cosas hasta cambio, ahora ¿eh? pero sin embargo cualquier vamos yo sé que cualquier y hablo con muchísimo con el presidente de la, de las asociaciones de estudiantes que además van a estar presentes esta tarde en la, en, la, en la toma de posesión porque al final ellos cuando salen cuando han estudiado un grado en ingeniería cuando salen se sienten ingenieros y es que son ingenieros porque de, de hecho son considerados como ingenieros en toda Europa y en el resto del mundo y sin embargo aquí pues son ingenieros y además técnicos vamos o sea, tienen es una sí, doble connotación o sea, podrían habernos sí. llamado tecnológicos sí. no sí. porque bueno Claro, pero esa es lo un Lo poco... de técnico es un apellido que ya está... Claro, esa es un poco la diferencia. Yo creo que de lo que se trata es de ir dando pasos, ¿no?, hacia adelante, en el sentido de, bueno, de, de ir acabando con esa dualidad las profesiones de la ingeniería que tampoco conduce a nada positivo, porque si al final dijésemos, bueno, es que esas diferencias que existen y que vienen del año 2019, hoy en día tenemos que seguir ejerciéndolas porque realmente la sociedad lo necesita y así lo exige y porque... Y claro, te das cuenta de que no es así, porque hay ingenieros técnicos en puestos de máxima responsabilidad en todas las empresas. O sea que hoy en día lo que es tu titulación académica no define el grado de tus conocimientos técnicos o de tus conocimientos en el, en el desarrollo profesional. Y sin embargo, sí que lo definen tu trayectoria profesional, lo que tú hayas sido capaz de aprender, cómo tú evoluciones o cómo tú te desarrolles.
1: ¿Y qué hacemos con la función pública?
2: Porque ¿qué hacemos con la función pública? Pues, bueno, de alguna forma lo que tendremos que hacer es decirle que sea... En este en este sentido, no quiero tampoco hablar mal de, de lo que es la función pública, pero en este sentido sí que tiene que ser mucho más competitiva. Si resulta que no tenemos eh, ningún reparo en que acepten a, a... Bueno, que la empresa privada contrate a los graduados en ingeniería de vamos de forma normal, corriente natural, o sea, que, que sin poner ningún problema... Oye, la función pública tiene unos principios básicos. Mérito. Capacidad e igualdad. A partir de ahí, ¿por qué un graduado en ingeniería no puede participar de igual a igual con otro titulado que tenga un máster en concreto o otra titulación en concreto? Para eso está la fase de oposición, ¿no? Pues para demostrar si realmente sabe o tiene o no tiene esos conocimientos, pero que se nos permita participar que se nos permita, porque es que luego se dan eh, eh, multitud de, de circunstancias. Es que estamos hablando de que hay muchísimos graduados que además tienen un máster, que tienen además un doctorado, o que tienen, vamos, que tienen otras titulaciones diferentes y otra formación diferente, y sin embargo, para ese puesto en concreto solo sirve un máster en concreto.
1: Por y... ejemplo, el caso de los inspectores de trabajo y subinspectores. <coughs> Las titulaciones que se llamaban ingeniería técnica o arquitectura técnica no pueden ser inspectores tienen que ser subinspectores de, de trabajo
2: y no sí. entiendo la diferencia claro, pero ahora por ejemplo en ese caso los graduados sí que pueden ser inspectores
1: fíjate, fíjate
2: claro, porque es lo que dice lo dice perfectamente el Estatuto Básico del empleado Público artículo 76 que bueno, que la titulación suficiente para el acceso a Grupo 1 de la función pública es la de graduado lo único que está ocurriendo en las plazas de, de ingeniero eh, de los cuerpos de ingenieros del Estado pues que están exigiendo además de ese título de grado un máster y bueno pues aquí estamos un poco pues eh, solicitando o tratando de que nos dejen competir para poder eh, por lo menos demostrar que somos eh, igual, pero mejore. O... Perdóneme
1: que te haga la pregunta, que, que es obligada que nos dejen competir. Es que habrá que exigirles que podamos competir. Y esto se hace a través de eh, las correspondientes reclamaciones en los foros adecuados, sí. que no solamente deben de ser foros adecuados de sí. yo me siento con el ministro A, con el ministro B o con el no sé quién A o con el no sé quién B. Yo creo ¿no? que
2: esto conviene decirlo aquí porque al final las circunstancias son las que son y, 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 al, y la realidad se impone a, a cualquier veto que, que se quiera realizar en este sentido eh, ahora mismo hay eh, procesos judiciales abiertos en el, en, el, en el Tribunal Supremo precisamente por titulados de grado que ha, habiendo aprobado las oposiciones para el Cuerpo de ingeniero estando por delante de otros que tenían otra titulación la que fuere, me da igual que fuese y tal, pero les permitieron acceder porque seguramente se confundieron cuando aprobaron la oposición cuando fueron a tomar la plaza les dijeron no, ustedes no pueden tomar la plaza porque no tienen la titulación que estamos exigiendo. ¿Y esas
1: denuncias se tienen que hacer a título individual?
2: Sí, sí, claro. Las están haciendo a título individual. Eh, bueno, en la mayoría de casos van respaldadas por sus organizaciones colegiales, ¿no? Claro. Porque al final... Todo esto requiere un esfuerzo, un gasto, una sí, 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 eh, cuestión económica importante, porque estamos hablando de que ya son resoluciones que afectan a, tribu a, la, a las máximas instancias ¿no? del ámbito de la justicia y, por tanto, todo eso conlleva un coste importante. Lo que Somos un cierto. país de, de, de paños calientes, ¿no? Es mejor, sí, yo creo no es que... mejor
1: de, de decir, oye, mire, vamos a hacer una mesa que sepan ustedes que si de este mesa de diálogo no somos capaces de, de sacar algo que sea beneficioso para la sociedad.
2: Claro, Vamos a
1: proceder, pues, vemos que esto, para mí, A, es anticonstitucional, B, dos, es antiunión europea, tres, es antisociedad. Y eso llegará un momento en que tengamos que decirle a los, a los interlocutores de la administración, no quieren ustedes negociar con nosotros una salida digna para nuestro colectivo, no se ustedes. Vamos con toda la fuerza de la ley y a exigir lo que en derecho... ...creo que nos
2: corresponden... ...y no estoy muy equivocado... ¿eh? ...sí claro y se da la circunstancia... Eh, ...la verdad es que es paradójico... ...me, me duele hasta incluso yo... ...me, me siento mal cuando, cuando lo tengo que decir... ...no porque resulta bueno... ...la directiva de reconocimiento de cualificaciones... ...la verdad es que es muy clara... ...y muy sencilla ¿no? ...y que, y que habla de cómo se hace el reconocimiento... ...para eh, los titulados extranjeros aquí en España... ...y a un titulado extranjero en España... ...para reconocerle la profesión de ingeniero... ...se le requiere una titulación como mínimo... ...o sea... Como al menos de cuatro años cuatro años eh, de estudios postsecundarios. Nada más. Cuatro años de estudios. Y eso resulta que son la duración y los estudios que tienen los titulados españoles. Y, sin embargo, a los españoles no se los reconocen y a los extranjeros sí. O
1: sea, ¿me estás, eh, diciendo, sí, me estás diciendo, lo estoy diciendo que eh, cualquier ciudadano europeo puede llegar a España ¿Y pasarnos
2: por la banda derecha? Por supuesto, porque tienen más derechos que nosotros. Y, y bueno, claro, a mí. Por eso digo que me duele, ¿no? Porque, claro, al final tú llegas, tú pagas tus impuestos, tienes, entiendo que tienes tus obligaciones. Y cuando luego vas a reclamar tus derechos, resulta que. Y oye, y, y que yo, benditos sean los derechos que tienen los, los titulados de otros países, ¿no? Y además que es así, porque es que al final lo dice Bolonia muy claro. La titulación de acceso al mundo profesional es el grado. Y, por tanto, no pueden exigir ninguna titulación diferente al grado. Aquí en España se han inventado que hay que pedir un máster. Pues nada, pues así lo haremos. Y tendremos tendremos que
1: seguir acudiendo a los jueces de Cano.
2: Pues no, si y habrá final, que hacer ruido. Pero si este programa
1: lo vamos a hacer. Y, si al final y no este humilde de otra, servidor
2: igual. Pero que al final, y luego la, y no en la justicia, y luego no va a ser en la justicia española, va a tener que ser en la justicia europea, pues, ¿eh? como no te pues, puedes pa, imaginar. pues para
1: adelante. Eh. Pues para adelante, sí, pues es claro. muy triste, es muy claro. triste. Otra pregunta que te voy a hacer, que creo que es importante. El ámbito privado, el público, la formación. ¿Cómo estamos ahora mismo? En formación. Te lo digo porque eh, estoy en muchos foros, tú lo sabes, por mi profesión, y muchas eh, personas con muchísimo conocimiento, muchísimo más que yo, me dicen que cuando salen a contratar profesionales que no están adaptados a lo que necesita la empresa.
2: Bueno, sí es que siempre, eh, yo creo que lo hemos comentado en, en alguna ocasión, existe siempre un, un cierto gap, no, por así decirlo, entre entre eh, la formación que se recibe en la universidad y luego lo que es la demanda de la propia empresa también es cierto que las empresas son cada vez más exigentes y cada vez exigen a una persona que conozca exactamente eh, eh, en el ámbito en el perfil las tecnologías que ella necesita y yo creo que ahí la, la universidad lo que te tiene que dar es un, un eh, o, o darte una un, como cómo se dice un barniz no para que, que seas capaz de de tener una base científica importante y luego que seas capaz de tú mismo, de desarrollarte y eh, eh, proveer de aquellos eso, conocimientos claro, y Pero para eso se que, crearon que los,
1: los másters, ¿no?
2: Exacto, los másteres los se crearon eh, para esto. Los másteres, los cursos de especialización, la formación continua que se va realizando por parte de los colegios, que sí que son los que tienen que estar, pues bueno, que es mucho más ágiles, ¿no? O sea, ¿no? una titulación reglada como tal, pues normalmente es más encorsetada, ¿no? Todas las titulaciones nuestras que dan acceso a profesión regulada, pues tienen una serie de órdenes, con una serie de contenidos que tienes que, que tienes que cursar, y luego lo que tú tienes que ser capaz, tú. Como, como, como profesional, una vez que has terminado la carrera, de saber formarte y enfocarte en aquello que la, de, que la empresa demanda.
1: Sí, pero si nos encontramos entre una universidad pública, la que sea, donde sí. se saca un máster que quiere que participe la empresa privada, el 50% de las plazas está reservado para personal de la universidad o profesores de la universidad. Y esto, en algunas ocasiones, es una barbaridad, porque el profesor de la universidad no está formado en la última, no está formado en lo que necesita el mercado, no está formado en transmitirle a cierto tipo de personas que van a cursar ese martes, a ese ma ese máster, he dicho, no, ese máster donde, par diez... Pues quiere la gente saber lo que está pasando, porque ese alumno de ese máster puede ser un perfecto candidato para una de esas empresas.
2: Sí, sí, lo que sí que tiene que haber una coordinación. Y de hecho, al final, eh, bueno, hay muchísimos programas de máster que tú puedes conocer, pues bueno, pues que han fracasado en el sentido de que, que cuando se hacen... De, de espaldas a la sociedad al final fracasan, porque no, no, no puedes hacer tú el máster o proponer el máster que tú quieres, tú al final si quieres triunfar, si quieres que tu máster o tu formación tenga éxito, pues tiene que ser una formación que realmente estén demandando las empresas y que por tanto, pues luego vaya a tener esa, esa capacidad de captar alumnos para precisamente cubrir esa demanda que tienen las empresas, y ahí, claro, yo lo he dicho al principio, si es muy importante el que el que, por supuesto, esa formación eh, o ese aprendizaje provenga también de personas que tengan, eh, eh, bueno, de profesionales que conozcan... Contacto el con la, la vida empresarial con del empresarial. día a día. Al final son conceptos que se te quedan, eh, cuestiones de, de las habilidades blandas que hemos dicho también, no, no solo la parte técnica, científica o teórica, ¿no?, sino que, que luego hay otra, otra serie de, de, de conocimientos que te ayudan muchísimo a desenvolverte en tu trabajo. Yo es que creo que deberíamos mirarnos el, el día que recogimos el diploma o el certificado del título de, de la carrera universitaria o de cualquiera de las carreras que hemos estudiado y que nos paremos a pensar... Eh, eh, qué concepto de, del mundo laboral teníamos en ese momento y qué concepto del mundo laboral tenemos a los dos años de estar trabajando. ¿no? O sea, la verdad es que eh, dicta muchísimo uno de otro.
1: Porque no hay más mujeres dirigiéndonos, porque no hay más mujeres eh, tomando decisiones, porque no hay más mujeres en el mundo de la ingeniería.
2: Bueno, en el mundo de la ingeniería la verdad es que, eh, como todo en la vida, si, si viene, creo que es también una cuestión, yo creo que, eh, sociológica, ¿no? Y, y es que lo estamos hablando. de la, Las profesiones del ámbito de la ingeniería, que también son muy antiguas y también eh, el, el, la profesión como tal evoluciona poco. Fíjate que, sin embargo, sí que evoluciona muchísimo lo que es la ingeniería y la tecnología en su concepto. Y yo creo que evolucionamos mucho más los profesionales y cuando lo comentábamos al principio, si seguimos eh, hablando de ingenieros superiores y de ingenieros inferiores, ¿cómo podemos muchas veces luego eh, avanzar en conceptos de que eh, la mujer se incorpora al ámbito de la ingeniería? Y yo siempre lo he dicho, y es que lo defiendo todo el tiempo, que hay que... Eh, mujeres ingenieras brillantes, hay muchísimas. Sí. Parece, lo que pasa es que no se ven tampoco, o sea, pero tampoco se ve la ingeniería en su conjunto. Y cuando hablamos de adoptar medidas de visibilidad de la ingeniería, para que la gente conozca la ingeniería, para que la, se conozca a las mujeres ingenieras que hay y muy brillantes que las están en empresas del top y aquí en España y a nivel mundial y a nivel eh, europeo ¿no? o sea que, que eso yo creo que tenemos que darlo a conocer también eh, con, con, con herramientas de difusión, con con, con visibilidad también en las, en, la, en las escuelas, como hemos dicho antes, tanto en secundaria como en, en, en bachillerato, que se conozcan esos ejemplos y que de alguna forma despierte ese interés por parte de, de, del género femenino, ¿no? que por, por, por la tecnología, por la ingeniería, por la creación, y es que nos estamos perdiendo el 50% del talento.
1: Bueno, decano, tengo muchísimas más preguntas que hacerte, pero se nos acaba el tiempo.
2: Tenemos Qué que... pena, me invitarás otra vez, ¿no?
1: Yo te invito todas las veces que haga falta. Bueno, ahora, ahora tú me vas a invitar a un cafelillo allá sí. abajo, vamos a seguir <ríe> charlando. Muchas gracias, enhorabuena. Esta tarde espero que tomes posesión junto con la cúpula directiva que asista mucha gente, que es importante una asociación de este estilo, un IGITE, esa asociación que es un instituto de graduados en ingeniería y ingenieros técnicos de España, porque hace falta que la ingeniería ponga en valor todo lo que es capaz de hacer y vamos a seguir haciéndolo desde aquí, desde Conecta en en Capital Radio, hasta la semana que viene, decano.
2: Nada, muchísimas gracias. A ti, un saludo.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, Tú ganas.